0: В 2022 году рубль рассказал нам выдающуюся по своей драматургии историю. Это и стремительное падение весной, и столь же стремительное восстановление к лету, это и качели в диапазоне 50-60 рублей за доллар. И вот к исходу года мы видим возвращение рубля к до более привычным значениям. В понедельник 19 декабря рубль резко упал на торгах на московской бирже. Впервые с мая доллар поднялся выше 69 рублей, а евро выше 74. Валютный курс это крайне сложная для прогнозирования переменной. Тем не экономисты кое-что знают о валютном курсе и это знание помогает нам выносить состоятельные суждения о динамике валютного курса меня зовут григорий баженов я ведущий подкаста нежели богато и сегодня я поделюсь с вами знаниями которые помогут вам в будущем понимать что же происходит с валютным курсом конечно я не могу вам обещать математической точности пожалуй это сделать попросту невозможно такова природа сложных систем где действует множество факторов однако вы сможете Лучше понимать направление движения курса рубля и начнете разбираться в ключевых факторах, которые оказывают на него влияние. Важно! Все, о чем я буду говорить, относится к режиму плавающего валютного курса. Это когда Центробанк или Валютный Комитет не устанавливает валютный курс росчерком пера, а когда валютный курс определяет рынок. Именно такой режим установлен сегодня во многих странах, включая Россию. В общем, сегодня вы узнаете все, что хотели о валютном курсе. Что такое валютный курс? Начнем с простого. Что вообще такое валютный курс? Валютный курс – это стоимость одной валюты в единицах другой. Например, вот есть доллар, а есть швейцарский франк. За один доллар вы получите чуть меньше одного франка. Или есть рубль, а есть доллар. За один рубль вы сможете получить полтора цента. Когда мы выражаем стоимость национальной валюты в единицах иностранной валюты, это называется прямой котировкой. Но обычно мы не говорим, мол, рубль стоит 2 цента или один цент. Как правило, мы используем обратную котировку. То есть, сколько за единицу иностранной валюты дадут рублей. 69 рублей за доллар, 74 рубля за евро или 76 рублей за франк. В случае прямой котировки корректно говорить о курсе рубля по отношению к иностранной валюте, а в случае обратной о курсе иностранной валюты, например, доллара по отношению к рублю. Где формируется валютный курс? Валютный курс формируется на валютном рынке, в частности, на московской бирже. Как и все в рыночной экономике, динамика курса определяется соотношением спроса и предложения. То есть, сколько рублей в обмен на валюту готовы отдать одни и сколько валюты в обмен на рубли готовы предложить другие. Участники валютных торгов предлагают сделки. Когда и продавцов, и покупателей удовлетворяют предложенные условия, заключаются сделки. Таких сделок много, из них и формируется котировка. Когда мы говорим об укреплении валютного курса, это означает, что обратная котировка снижает свое значение. Например, мы слышим такое. Рубль укрепился относительно доллара. Теперь за доллар дают не 60, а 50 рублей. Когда мы говорим об ослаблении курса, это означает, что обратная котировка напротив растет. Читайте, рубль ослаб. Теперь за доллар дают не 60, а 70 рублей. Что такое официальный курс Центрального банка? Отдельно нужно рассказать об официальных валютных курсах Центрального банка. Если курсы формируются на рынке, то что же это такое? Ответ здесь простой. Банк России устанавливает официальные курсы на основании торгов на московской бирже. То есть эти котировки производные от рыночных торгов. В отрыве от них курс не устанавливается. Короче, Банк России видит объемы торгов и значения курсов на московской бирже в течение дня, а затем рассчитывает среднезвешенные значения валютных курсов. Эти значения и есть официальные валютные курсы Центробанка. Почему вообще ЦБ их устанавливает, если есть рынок? На деле в российском законодательстве это никак не регламентируется, однако официальные курсы применяются довольно часто. Например, Они используются при расчете доходов и расходов государственного бюджета или для целей бухгалтерского учета. Кроме того, при заключении контрактов компании могут привязывать суммы, обозначенные в этих контрактах, к официальным курсам Банка России. Но еще раз, Центробанк в России не определяет валютные курсы, они определяются на бирже. Центробанк лишь устанавливает котировку по итогам торгов. Что влияет на валютный курс? Что влияет на валютный курс в целом? Как я уже сказал, курс формируется под воздействием как спроса, так и предложения. Соответственно, с каждой стороны есть свои факторы. Если говорить о спросе, то нам необходимо выделить несколько мотивов, которые могут побудить к покупке валюты. Первый мотив – транзакционный. Короче, ваша страна покупает импортные товары, значит ей нужна валюта. Чем больше импортных товаров и услуг может позволить себе страна, тем больше валюты вам потребуется. Второй мотив – спекулятивный. Это как раз про то, чтобы иметь возможность заработать на разнице валютных курсов. Как правило, это наиболее слабый мотив, а такой спрос в наименьшей степени оказывает воздействие на длительные изменения валютного курса. Да, в моменте это может постигнуть курс вверх или вниз, но этот эффект достаточно быстро сойдет на нет. Наконец, третий мотив – инвестиционный. Спрос на валюту может формироваться по той причине, что она является устойчивой и в ней можно хранить свои сбережения. В России долгое время доллар был в значительной степени инвестиционной валютой. Что бы ни случилось, покупай доллары. Теперь коротко о факторах предложения. Откуда взять валюту на валютной бирже? Ее можно купить у тех, кто получает доходы в валюте. Например, у экспортеров. Соответственно, чем выше у них доходы, тем больше валюты они могут продать. А еще можно занять у резидентов тех стран, валюты которых мы хотим приобрести. Чем благоприятнее инвестиционный климат в стране, тем активнее другие страны будут готовы продавать свою валюту, чтобы, например, вложиться в нашу экономику. Как экспорт и импорт влияют на курс? Вообще, на динамику курса могут оказывать воздействие самые разные факторы, начиная от темпов экономического роста в странах до нестабильности политической ситуации в мире. Тем не менее, нам необходимо выделить ключевые факторы, которые в наибольшей степени воздействуют на валютные курсы, в том числе на рубль. Такие факторы называют фундаментальными. Первый фактор – это баланс экспорта и импорта, или торговый баланс. Как я уже говорил, валюта есть у экспортеров. Они продают отечественные товары за иностранную валюту, например, нефть за доллары или евро. При этом экспортеры, получая валютную выручку, несут значительную часть расходов в рублях. А значит им нужно обменять часть имеющихся долларов на рубли. Представим, что количество проданных баррелей нефти зафиксировано. То есть оно не меняется, но меняется цена. В случае, если цена на нефть падает, снижается и валютная выручка экспортеров. А значит, предложение долларов станет меньше, что при том же уровне спроса будет приводить к ослаблению рубля. Например, за 1 доллар при цене 70 долларов за баррель давали 60 рублей, а вот при цене 40 долларов за баррель при том же спросе 1 доллар будет стоить уже 80 рублей. Короче, экспортеры будут согласны менять доллары только за большее количество рублей. Я неспроста акцентировал внимание на том, что спрос не меняется. Это прием, которым пользуются экономисты. Он называется при прочих равных условиях. Это полезный прием, потому что он помогает нам изолировать другие факторы и оценить тот, который мы изучаем. Но прочих равных часто не бывает. Порой меняется и спрос на валюту. А кто предъявляет спрос на валюту? Ну, в значительной степени импортеры. То есть те, кто за валюту покупает иностранные товары. Если импорт растет, спрос на валюту также растет. Что приводит также к ослаблению национальной валюты. Например, опять же, к ослаблению рубля. Ну, то есть, пусть цена на нефть не изменилась, валютная выручка тоже... А спрос на иностранные товары в силу повышения уровня благосостояния в стране увеличился. Тогда те, кто импортирует товары, повысят свои требования по отношению к доллару. Если валютная выручка такая же, то экспортеры будут готовы отдать дополнительные доллары только лишь за большее количество рублей. Получается, что даже без изменения цен на нефть рубль может ослабляться. Если же импорт падает, то при том же экспорте потребность в долларах станет ниже и рубль начнет укрепляться. Получается, он может укрепляться даже без изменения цен на нефть. Например, с 60 до 50 рублей за доллар. Именно поэтому баланс экспорта и импорта такая важная для валютного курса штука. Если экспорт падает и импорт растет, то мы будем наблюдать ослабление национальной валюты. Если же наоборот экспорт растет, а импорт падает, при этом прочие факторы не оказывают влияния, то национальная валюта укрепляется. Нечто похожее и происходило в середине весны, начале лета в этом году, если говорить о курсе доллара и евро по отношению к рублю. Тогда было введено требование к экспортерам продавать больше, чем обычно объем валютной выручки, а импорт при этом сильно сокращался. Вместе с другими факторами, о которых я скажу дальше, это способствовало укреплению рубля. Как доверие к экономике влияет на курс? Второй важный фактор это доверие к национальной экономике. Если в экономике все хорошо, стабильная инфляция, работоспособные институты и в целом все уверены в стабильности политической системы, в которой вероятность каких-либо геополитических авантюр мала, то инвесторы из других стран будут активно вкладывать деньги в эту экономику. Это увеличит предложение валюты, что при том же уровне спроса будет способствовать укреплению национальной валюты. Доверие к экономике важно также и для резидентов страны. Если фирмы и домохозяйства в стране уверены в стабильности экономики и считают ее перспективной для вложений, они в меньшей степени настроены смотреть на другие страны как перспективные с точки зрения вложений. Значит, со стороны резидентов спрос на валюты не будет очень высоким. В том же случае, если экономику постоянно трясет в силу самых разных причин, резиденты начинают выводить капиталы из страны. То есть повышать спрос на валюту. Если в стране происходит что-то очень плохое, как в России после 24 февраля, люди бегут менять рубли на доллары. И часто вместе с купленной валютой покидают страну в поисках другой куда как более стабильной и спокойной жизни. Конечно, такой отток может остановить ЦБ, если ведет ограничение на вывод валюты из страны, если такие ограничения появляется покинуть страну с большим количеством валюты или просто перевести ее на зарубежный счет или даже просто купить на внутреннем валютном рынке становится сложнее. Это остужает ажиотажный спрос, а курс под воздействием в том числе и других факторов стабилизируется. Опять же, это именно то, что было предпринято Банком России весной. И это один из факторов восстановления рубля после грандиозного обвала в марте. Как денежно-кредитная политика влияет на курс? Наконец, Еще одним важным фактором, который воздействует на валютный курс, является денежно-кредитная политика в стране. Само объяснение этого механизма достаточно сложное, поэтому мы его опустим. Важно просто запомнить, что снижение процентной ставки, например, в России, при прочих равных условиях ведет к ослаблению рубля. А вот ее повышение напротив к укреплению. Вы можете вспомнить о том, как Банк России резко повысил ставку до 20% в марте. Помимо борьбы с инфляцией, Центробанк преследовал еще одну важную цель. Нужно было вернуть деньги обратно в банковскую систему. Ведь люди активно снимали наличность, часто меняя ее на доллары, опасаясь банкротства банков и высокой инфляции. Но такая высокая ставка сделала выгодными рублевые депозиты. Люди обратно понесли деньги в банки, в том числе меняя недавно купленные доллары на рубли. Короче. Такая высокая ставка также способствовала укреплению рубля. Однако этот фактор очень важен тогда, когда выполняются условия открытости на финансовых рынках. То есть люди и фирмы одной страны могут спокойно выбирать между тем, вложиться ли в активы своей страны или в активы других стран. То же самое и для людей в других странах. Это еще работало в марте. Сейчас с этим, как вы знаете, серьезные трудности. Что в итоге? Конечно, на валютный курс оказывают влияние множество факторов. В моменте это может быть и значительная продажа долларов экспортерами, потому как приближаются налоговые платежи в рублях. Это, в общем-то, может привести к укреплению рубля, но это все же краткосрочный фактор. А еще на курс воздействует информационный шум, неопределенность и много чего еще. Судя по имеющимся данным, одна из ключевых причин ослабления рубля сейчас – это восстановление импорта и снижение экспорта. То есть сальдо торгового баланса становится меньше, профицит становится меньше. Почему так? Все достаточно просто. В случае импорта мы наблюдаем перестройку поставок. Параллельный импорт работает, поставки идут из стран ЕАС, а также происходит замещение поставок из Европы поставками из Азии. Процесс еще не завершен, но все же в целом импорт отыграл достаточно большую долю потерь. В случае экспорта эффект эмбарго и потолка. В моменте это обрушило экспортные поставки. Скорее всего, значительную часть этого спада удастся отыграть, тем не менее общая динамика экспорта будет отрицательной, а профицит торгового баланса снижаться. Кроме того, эмбарго и потолок цен на российскую нефть оказывает влияние на ожидания в отношении валютного курса. Эмбарго и потолок должны привести к тому, что цена на Юрлс относительно бренд упадет не только в моменте, но будет ниже той цены, которая предполагалась ранее. Следовательно, у экспортеров будет меньше валюты, а значит ее предложение снизится, что опять-таки работает в пользу ослабления рубля. Люди этого ожидают. А еще в силу ограничений, введенных ранее Центробанком на валютной бирже, упал объем торгов. Такое падение делает колебания на рынке более резкими, то бишь рынок подвержен большим колебаниям, чем в случае большого объема торгов. В ближайшее время, к слову, мы можем увидеть некоторое укрепление рубля в силу того, что скоро российским экспортерам предстоят налоговые платежи, в частности, уплата налога на добычу полезных ископаемых. Но это не точно. Тем не менее, исходя из фундаментальных факторов, которые влияют на валютный курс, мы можем сказать следующее. Первое. Импорт продолжит медленно, но верно восстанавливаться, а экспорт, скорее всего, падать. Это будет снижать профицит торгового баланса, что, как мы уже знаем, ослабляет рубль. Второе. Доверие к российской экономике подорвано надолго. Ослабление ограничений со стороны Центробанка будет способствовать выводу средств из России. Конечно, ограничения могут не ослаблять, а наоборот усилить. Но если ослабят, это еще один плюс в копилку ослабление рубля. В общем, ключевые факторы свидетельствуют в пользу более слабого рубля в среднесрочной перспективе. Насколько оно будет существенным? Я не думаю, что прям очень. Однако в 2023 году можно ожидать, что рубль вернется к тем значениям, которые наблюдались до 24 февраля. Надеюсь, этот выпуск для вас был полезным, а вы разобрались с ключевыми характеристиками и факторами валютных курсов. С вами был Григорий Баженов и подкаст «Нежели богат». До новых встреч!